0: De 9 a 11 de fevereiro de 2018, realiza-se em Lisboa a Africa Fashion Week, um desfile e a divulgação da moda africana na sede da UCLA. As instalações da União das Cidades-Capitais de da Língua Portuguesa acolhem igualmente, de 7 de fevereiro a 4 de abril de 2018, a exposição Artes Meábiles, coletiva de artistas plásticos angolanos. O secretário-geral da UCLA, Vitor Ramalho, confirma o espírito do evento.
1: Exclusivamente artistas angolanos. Desde o Albano Neves e Souza, que é um artista plástico que, tendo nascido em Portugal, Sempre. Mais do que apoiou, foi um homem que encarnou esta concepção universalista dos homens de língua portuguesa de estarem sempre com a língua portuguesa e mais do que a língua portuguesa com os pobres de língua portuguesa teve uma dimensão, e tem uma dimensão enorme, foi um grande artista plástico. O António Ole, também, que é uma personalidade de referência de Angola. Nelo Teixeira, que é um jovem mais presente, mais, mais atual. Olha, o Luandino, que é autor, o Luandino Vieira, que é mais conhecido, como sabe, como o homem da escrita, mas que é também um pintor e que tem um quadro também de referência. O Viteix que é, aliás, o pintor uh, que tem uma pintura que faz parte da, da capa do catálogo da nossa exposição. E depois, quer dizer, são 57 artistas, eu podia estar aqui a referar-lhe, a referir muitos outros, o Ilutério Seixas, que é outra personalidade incontornável de Angola, o próprio Dudu Ouro Negro, há também um dos componentes dele, como sabe, foi um grande pintor, já falecido, que é mais conhecido como Ouro Negro pela música, o Francisco Vidal e por aí fora, e por aí fora, quer dizer. E, e depois das esculturas não podia deixar de fazer de referência, como já, aliás, invoquei ao Comendador G. Obelardo que tem uma coleção de esculturas e de arte africana em geral das mais importantes à escala planetária. E, portanto, é útil que as pessoas que têm esta relação com a África possam ter a oportunidade de ver e apreciar peças etnográficas desta coleção do Comendador Berardo.
0: Fundamentalmente para assinalar duas datas, o 4 de Fevereiro e o 4 de Abril, por um lado.
1: Exatamente. Todos os, os, os países e povos, sobretudo os povos porque depois os países acabam por marcar as datas como referências simbólicas. Mas estava -lhe a dizer que nós quisemos assinalar o início da luta de libertação nacional de Angola que olha, começou no dia 4 de fevereiro, que é feriado nacional e que passou por efeito disso a ser feriado. 4 de fevereiro foi domingo, aliás, para o dia imediato que é o dia 5. Nós quisemos assinalar o início da luta de libertação Nacional, exatamente o terceiro domingo passámos também a inauguração para outra data próxima, que é sete, e terminará no dia 4 de Abril, que é um dia de referência para a Angola, e muito importante que é a consagração do Dia da Paz. E Angola, felizmente, apesar da crise que assola em muitos países, e que nenhum país de língua oficial portuguesa escapa, por efeito desta crise internacional, cujas causas são conhecidas, mas que vivem em paz, é um país que todos nós ansiamos por ter o um reforço da esperança do futuro terminará a inauguração a exposição exatamente no dia 4 de abril que é o dia da paz em Angola
0: Exposição Artes Miables coletiva de artistas plásticos angolanos na capital portuguesa, mais precisamente na galeria da sede da UCLA até 4 de abril Já estão abertas as candidaturas ao concurso internacional DOC TV Cplp, uma iniciativa de promoção do cinema documental em língua portuguesa. O jornalista João do Rosário, da RTP África, foi ouvir Georgina Benroge de Melo, diretora geral da Cplp, Rui Simões, realizador português, Sol Carvalho, realizador moçambicano e José Pedro Ribeiro, coordenador do programa audiovisual da Cplp. Uhum.
2: É a partir de um concurso com nove vencedores. Um filme por cada um dos países da comunidade lusófona que continua a tradição de mostrar quem são os outros com quem se partilha a língua portuguesa.
3: Eu estou em Cabo Verde, mas posso ver como é que é Timor, ou ver o Brasil, ele está, ele está na Guiné-Bissau, mas pode ver como é Moçambique. E, portanto, conhecer as nossas culturas, que são tão diferentes, são tão distintas, mas há qualquer coisa que nos une. E há esta grande curiosidade, há esta grande vontade de nos conhecer uns aos outros.
2: O prémio é um cabaz onde está a participação numa oficina de desenho criativo, a estreia de todos os filmes vencedores nas televisões públicas lusófonas e onde cabem os 50 mil euros de financiamento em coprodução por cada filme selecionado.
1: É preciso investir mais, acreditar mais. 50 mil euros para quem trabalha nesta área sabe perfeitamente que vamos ter que explorar muita gente. Há atores que não são pagos, técnicos que são mal pagos... Considerando o apoio à plataforma para desenvolvimento de produção, parece-me bastante, bastante bem. E, e como há muito poucos recursos que são dados pelos nossos países aos cineastas, uh, portanto, esta é uma plataforma que permite a gente continuar a fazer, a fazer ficção.
2: E ainda que haja diferenças entre a capacidade de produção entre os vários países, a ideia é que todos estão em pé de igualdade neste concurso. Temos
0: realizadores, como o país a Guiné-Bissau, com todas as dificuldades que tem, tem um realizador fantástico como Flora Gomes, reconhecida a nível internacional. Portanto, ninguém tem que se sentir inferior, pelo contrário, é essa diversidade que é importante, é essa procura do singular e
4: do único.
2: A Cplp já reuniu 1 milhão e 200 mil euros para pôr em marcha a edição do TOC Cplp deste ano. O investimento na primeira fase do programa totalizou uns 3 milhões e 300 mil euros, o dinheiro que defende foi muito bem aplicado. Abertas as
0: candidaturas ao concurso internacional DocTV-CPLP. Angola vai optar por livros de produção nacional e dispensar a importação de manuais escolares. Até 1 de fevereiro, data do início das aulas no país, já tinham sido produzidos cerca de 2 milhões de exemplares. Carlos Cunha, da Imprimarte, António Oliveira, da Unimater e Bernarda Martins, ministra angolana da Indústria, na reportagem do jornalista Presbite Lundange, através da delegação da RTP.
3: Afinal, o país não tem necessidades de recorrer ao mercado externo para se prover de manuais escolares usados no ensino geral angolano. um ano.
4: Nós temos cerca de 40 tipografias com qualidade e capacidade a trabalhar. É... Não precisamos das 20 a trabalhar para respondermos às necessidades do país. Importação nunca mais, exportação sim. A ministra
3: angolana da indústria, Bernarda Martins, chegou a tal conclusão após visitar o Parque Gráfico Nacional, na mão do qual o governo entregou a responsabilidade de produzir livros para o ano letivo de 2018.
2: Recebemos 2 milhões de livros para fazer, mas temos claramente capacidade para fazer 20 milhões ou mais. Uh, portanto, a qualidade, como viram, é qualidade internacional. Não faz sentido hoje fazer -se o que quer que seja fora do país.
0: Não há necessidade de importarmos os livros acabados. Há, import... há necessidade de ajudar os empresários industriais, no sentido de comprar equipamentos, comprar matéria-prima e as divisas devem ser alocadas a isso.
3: Por equacionário, está, porém, a dívida com as tipografias locais a quem o Governo encomendou a produção de livros escolares.
4: Neste momento, das indústrias que nós já visitámos e daquelas com quem temos estado a falar, estão sensibilizadas no sentido de procederem à entrega daquilo que têm em curso e o Executivo vai fazer todo o esforço no sentido de eh, mobilizar alguns, algum pagamento lá, e, por outro lado, também a afetação de algumas divisas para se completar o trabalho necessário para este ano de 2018. O ano letivo
3: 2018 em Angola arrancou oficialmente ontem em todo o país, num cenário marcado pela escassez de manuais escolares, nomeadamente devido à acumulação de dívidas do Estado, as gráficas locais e a falta de divisas para importar matéria-prima.
0: Atualmente, em Angola, existe cerca de 40 tipografias. Em São Tomé e Príncipe, a Conferência Internacional sobre os Direitos das Mulheres, no arquipélago, são muitas as que ainda desconhecem os seus direitos, apesar de estarem consagrados na lei vigente. Após uma auscultação nacional, estas conclusões foram tornadas públicas. Durante o evento, na capital santomense, opiniões da advogada e Tunai Célia Posser, da juísta Vera Carvide, da Diretora do Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Género, Ernestina Menezes, e a convidada guineense ao evento, Fátima Proença, jornalista Ramosel Gassa, da delegação da RTP.
4: Este seminário internacional marca o fim da assistência técnica e financeira da Associação Portuguesa CEP, a Rede das Associações sobre os Direitos das Mulheres. Ao fim de dois anos, a Plataforma da Sociedade Civil afirma que foram observados vários ganhos, faltando apenas o cumprimento de 30% da representação feminina no Parlamento.
3: Ao nível dos partidos políticos, essa, essa consciencialização de que as mulheres são também membros do, dos partidos e devem também ter direito a ter assento na bancada parlamentar nos mesmos números que os homens. Portanto, acho que a maior preocupação é nesse aspecto. Eu vamos tentar portanto, fazer uma advocacia junto ao, ao Parlamento e aos partidos políticos para efetivamente eh, mudarmos esta situação.
4: Um problema que também vivem as mulheres quinienses, que o Fátima Proença veio partilhar com as colegas de São Tomé neste encontro.
3: Estamos neste momento a trabalhar com uma comissão especializada no Parlamento da Guiné-Bissau para podermos portanto, ter uma voz quando se estiver a fazer a revisão da lei eleitoral. A lei eleitoral vai rever o quê? Vai rever, antes de mais, uh, o lugar das mulheres nas listas dos partidos políticos uh, para as eleições, portanto, para colocá-las em lugares elegíveis.
4: Em São Tomé e Príncipe, as leis que protegem as mulheres existem, mas poucas conhecem os seus direitos
3: mas também trabalhar na perspectiva de criar condições infraestruturais que permitam que a mulher se liberte um pouco mais e das, das tarefas
4: diárias as mulheres santomenses não se sentem neste momento discriminadas. Ao fim de uma luta de vários anos, foram produzidos vários relatórios sobre os seus direitos que, para além da sensibilização, deram lugar às várias leis para promover a igualdade do género na sociedade São santomense. Mais informações para mulheres de São Tomé
0: e Príncipe sobre os seus direitos. Governança corporativa foi o tema de uma conferência realizada em Cabo Verde, um debate suscitado pelo Ministério Cabo Verde das Finanças em prol da competitividade do país a níveis interno e externo. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, o docente Odair Vaela, em representação da Universidade de Cabo Verde, e o professor Álvaro Nascimento, da Universidade Católica de Portugal, na reportagem do jornalista Nélio dos Santos, da delegação da RTP. Esta conferência lançou debate em Cabo Verde sobre as tendências dos modelos de governança corporativa e a sua importância crescente nos tempos modernos.
2: O mundo está a mudar de uma forma acelerada. Há novos conceitos, a novos desafios. É preciso, particularmente, que o nosso setor empresarial esteja preparado para ser competitivo. Competitivo quer cá dentro, porque não há mercados fechados, totalmente protegidos, mas competitivos no sentido de podermos também ter capacidade de exportação a melhorar a nossa produtividade, a nossa eficiência.
0: A iniciativa da conferência foi do Ministério das Finanças, em parceria com a Escola de Negócios e Governação da Universidade de Cabo Verde. qualidade de gestão
4: é fundamental em todos os aspectos,
0: não só nas empresas, mas também em outros atores económicos,
4: sociais políticos e sociais em Cabo Verde. Caso. A
1: empresa é uma
4: organização social. A empresa é muito importante em qualquer sociedade para o crescimento económico e sobretudo para criar mais riqueza para toda a gente, e por isso é fundamental que exista numa empresa uma gestão transparente, responsável e sobretudo que envolva toda a comunidade.
0: Uma formulação funcional da empresa, que exigências e desafios se colocam às empresas, governança corporativa, visão académica em Cabo Verde, e um quadro de regulação financeira demasiado exigente, foram os quatro painéis da conferência. Conferência em prol de um Cabo Verde mais competitivo. A Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde vai realizar às 12h30 deste sábado, dia 10, na sede em Carnide, Lisboa, rua Manuela Porto, 12B, um almoço e baile de máscaras em pleno fim de semana de carnaval. Na margem Sul do Tejo, 10 de fevereiro, a discoteca Black White, na Cruz do Pau, Seixal, vai ser palco da atuação de vários artistas lusófonos, Gapa, Os Maravilhas, Puto Diesel, Tono Jamaicano, Puto Coça, Jedi Blindado, DJ Gargalhada, Euclides Cabral, Leo Max, entre outros. Vão juntar-se à Bodona para uma noite de música e dança, a partir das 23 horas deste sábado, na Black White. custo de pau.